0: ar Info. Das war das Thema
1: heute Nachmittag. Rot-Gelb-Gesund. Die Ampel für Lebensmittel kommt. Zucker, Fett und Salz einfach so essen auf einem Teller. Das würde niemand von uns machen. Wenn diese Dinge aber in Lebensmitteln verarbeitet sind, greifen wir gerne zu. Schmeckt halt lecker und macht Lust auf noch mehr. Genau das ist das Problem. Zu viel Zucker, Fett oder Salz können uns krank machen. Deshalb sollen Lebensmittel bald besser gekennzeichnet werden mit einer sogenannten Lebensmittelampel. Nutri-Score heißt das Modell kann man schon hören, kommt aus Frankreich und soll uns mit fünf verschiedenen Farben zeigen, wie wir ein Lebensmittel einschätzen sollen von dunkelgrün bis rot. Insgesamt haben vier Modelle zur Auswahl gestanden. Das Ministerium von Ernährungsministerin Julia Klöckner hat die Verbraucher gefragt, was sie am besten finden. Das Modell Nutri-Score oder Nutri-Score hat gewonnen. Frank Eichmann ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Ich habe ihn gefragt, ob das jetzt heißt, dass dieses Modell auch auf jeden Fall kommt oder kann da noch jemand dazwischen funken?
2: Na, jede Menge von ähm,
1: Akteuren könnten theoretisch noch dazwischen
2: funken, denn das äh, Kabinett muss diese Verordnung noch äh, diskutieren und beschließen und dann wird das äh, noch in Richtung Bundesrat gereicht, auch der kann noch einsprechen. Und dann ist die EU-Kommission dran, eine Notifizierung, das ist ein Prozess, der dauert dann mindestens drei Monate, Stillhalteabkommen könnte man auch noch irgendwie reingrätschen. Aber warum sollte man, denn in der EU gibt es ja ähnliche Scores und andere Deklarationen bereits also im im Grunde klang das heute schon so, wie das wird kommen, aber es dauert noch ein bisschen. Also ein bisschen so ein Kompromiss. Wir kriegen den Score, aber geben sie uns ein bisschen Zeit. Angepeilt ist so
1: der Sommer 20. Wenn es dann mal so weit ist, wie kann ich dann als Verbraucher erkennen, dass ein Lebensmittel gesund oder eher schädlich für mich ist? Na, jetzt machen Sie es sich ein bisschen einfach, denn das können Sie
2: heute ja auch schon. Sie nehmen einfach die Rückseite, dazu müssen Sie die Tiefkühlpizza natürlich mal rausnehmen und umdrehen und dann mal gucken, was ist dann 100 Gramm drin, was ist gut, was ist schlecht für mich. Und die Idee des Nutri-Scores ist nun, dass das auf der Vorderseite steht und zusammengefasst. Die vier verschiedenen Modelle, Sie haben es angesprochen, drei waren doch ein bisschen komplizierter oder zwei waren richtig kompliziert, verschiedene Kreise auch vorne. Und dieser Score sagt nun ganz einfach, wir fangen mal an bei dunkelgrün A, über B, Hellgrün, C, Gelb, D, Orange bis E, Dunkelrot. Eins wird dann hervorgehoben. Ist es A, ist mein Lebensmittel richtig okay? Ist es E, dann kann ich auch gleich die Finger davon lassen. C, muss ich ein bisschen abwägen. Und das Elegante dabei ist, dass alles da reingetan wird. Also Fett, Salz. Zucker auf der Minusseite, Ballaststoffe, Eiweiß, Obst, Gemüse, Nüsse etc. auf der anderen Seite, dann rechnet man das gegeneinander auf und dann kommt man eben zu diesem einen Ergebnis. Und das Elegante, wie gesagt, ist für den Verbraucher, für Sie, für
1: mich, ganz einfach A, zugreifen, E, nochmal nachdenken. Da haben wir es schon so ein bisschen rausgehört. Welche Voraussetzungen muss denn ein Lebensmittel erfüllen, damit es bei diesem System als möglichst gesund eingestuft wird? Man hat da tatsächlich nachgefragt,
2: insbesondere bei Personen, die selten raufschauen, was ist in meinen Lebensmitteln drin. Und auch bei Personen, die sind befragt worden, die einen, sagen wir mal, eher komplizierten BMI, Body Mass Index haben. Und die haben tatsächlich gesagt, wir achten in der Tat darauf, ist das eher gesünder oder nicht so gesund. Die haben also das ganz schön einordnen können. Lebensmittel, die tatsächlich mehr gesunde Bestandteile enthalten, aber auch Austauschstoffe, Süßstoffe und eben keine nicht zu viel Salz, die werden besser gewichtet. Platt gesagt, wenn Sie Butter nehmen, nun ist Butter kein Fertigprodukt, aber da haben Sie Schwierigkeiten, C, D irgendwie zu erreichen, da werden Sie ein E bekommen, also die richtig ungesunden Stoffe, die würden tatsächlich als tiefrot auffallen. Wie gesagt, kriegen Sie auch raus, wenn Sie auf die Rückseite kommen, der Score nimmt Ihnen das auf der Vorderseite
1: ab. Aber immerhin ist das ein bisschen größer gedruckt wahrscheinlich. Diese Kennzeichnung soll ja auf freiwilliger Basis erfolgen. Was passiert denn, wenn eine Firma sagt, nee, wollen wir nicht? Dann verzichtet sie Darauf. Dann bleibt es bei der Kennzeichnung versteckt, ganz
2: klein, nur mit Lupe zu lesen, auf der Rückseite. Ich vermute mal, die Ministerin argumentiert hier, wenn man das anders haben will, dann müsste man das europaweit harmonisieren. Denn es gibt in Großbritannien das System, in Frankreich, Sie haben es gesagt, dieses, das wir jetzt übernehmen, auch in Belgien. Die Skandinavier haben ihr keholl system das ist noch anders. Jetzt haben wir das und ich glaube, wie gesagt, das wird eher so laufen über eine positive Auswahl. Dass Sie sehen, ja, das hat A oder ja, das hat B. Das heißt, das ist noch irgendwie grün, das kann ich kaufen. Und wenn die anderen Hersteller, bei denen ich die Vermutung ohnehin habe, das ist nicht so super gesund, dann lasse ich es vielleicht liegen. Es ist eine Information und Ministerin Klöckner hat heute noch mal gesagt und da hat sie sicherlich recht, lösen wird das kein Problem, auch nicht das Problem der Übergewichtigkeit. Aber es ist
1: eine Hilfe und kann mehr Transparenz schaffen. Okay. In Frankreich gibt es seit etwa zwei Jahren eine Ampel. Sie steht nicht an einer Straße, sie regelt nicht den Verkehr und sie ist trotzdem wichtig für alle Leute im Land. Es ist die sogenannte Lebensmittelampel, auch Nutri-Score genannt. Dahinter verbirgt sich eine Farbskala, außen auf der Verpackung von Fertiggerichten und anderen Lebensmitteln. Grün steht für eher gesund, Rot bedeutet ungesund. Klingt irgendwie logisch und vor allen Dingen einfach. Fragt man sich, warum das nicht bei uns in Deutschland schon längst eingeführt wurde? Die Antwort ist ebenfalls simpel, hatte halt noch keiner beschlossen. Seit heute ist das anders. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU und ihr Ministerium hatten die Leute gefragt, welche Kennzeichnung sie sich denn wünschen. Vier Modelle gab es zur Auswahl und herausgekommen ist als Sieger das Modell aus Frankreich, also Nutri-Score oder Nutri-Score, wie es wahrscheinlich in Deutschland dann heißen wird. Unsere Korrespondentin in Paris, Sabine Wachs, kann uns schon mal zeigen, wie es funktioniert.
3: Das Kühlregal eines Supermarktes in Paris. Es wimmelt von Fertiggerichten verschiedener Marken. Reis mit Hähnchen, Couscous mit Lammfleisch, Lasagne Bolognese oder vegetarisches Curry. Auf einem kleinen Teil der Verpackungen prangen grüne, gelbe oder rote Buchstaben die Lebensmittelampel Nutriscore. Vom grünen A bis zum roten E zeigt sie an, in welchem Maß ein Produkt den Regeln gesunder Ernährung entspricht. Wir Als wir den Nutriscore konzipiert haben, haben wir uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt, erklärt Serge Esberg, Mitentwickler und Lebensmittelchemiker. Es gibt Stoffe, die nicht gut sind für die Gesundheit. Zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viele Kalorien, die werden gegen die guten Inhaltsstoffe eines Produktes aufgewogen. Ballaststoffe, Eiweiß, Gemüse oder Obst. Das fassen wir zusammen und geben dem Nahrungsmittel dann eine Gesamtnote. Im Gegensatz zu den komplizierten Inhaltsstofftabellen, die sich auf der Rückseite eines jeden Produktes befinden, soll der Verbraucher beim Nutri-Score auf den ersten Blick sehen, diese Lebensmittel sind gesund oder eben nicht. Laut einer aktuellen Umfrage der Gesundheitsbehörde finden 90 Prozent der Franzosen die Lebensmittel am hilfreich und sinnvoll. Einige, wie Rashid oder Magali, haben sogar ihr Kaufverhalten geändert.
4: Einige Sachen kaufe
3: ich nicht mehr. Cornflakes zum Beispiel. Früher dachte ich, die wären gesund. Jetzt verzichten wir
1: darauf.
3: Alles, was schlechter als D ist, kaufen wir nicht mehr. Aber längst nicht alle Produkte in französischen Supermärkten sind mit der Lebensmittelampel versehen. Die Kennzeichnung ist freiwillig und dem Hersteller überlassen. Ein Jahr nach der Einführung drucken nur etwa 85 Hersteller, darunter auch große Marken wie Bonduelle oder Danone die Skala von A bis E auf ihre Lebensmittel. Regis Lebrun vom Lebensmittelkonzern Fleury Michon war von Beginn an dabei. Positive, Für uns Produzenten ist das gut. Das zeigt auch eine Studie der Supermarktkette Leclerc. Sie verkaufen ihre und unsere Produkte, auf denen der Nutri-Score steht. Das hat schon zu einem Umdenken bei den Käufern geführt. Auch diejenigen, die wenig Geld haben und sich deshalb eher schlechter ernähren achten jetzt auf einen äh, guten äh, Nutri-Score. Viele Großkonzerne wie Nestlé oder Pepsi hingegen weigern sich, den Nutri-Score zu nutzen.
0: Die
3: Konzerne wollen nicht, dass ihre Produkte mit Rot also schlecht bewertet werden. Sie haben ihre eigenen Kennzeichnungen entwickelt, mit denen ihre Produkte besser dastehen. Aber das basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
0: Die sind nicht auf der
3: Dabei erklärt Mitentwickler Esper, soll sich der Nutriscore überhaupt nicht gegen die wirtschaftlichen Interessen der Lebensmittelkonzerne richten. Im Gegenteil. Er soll den Wettbewerb um gesunde Produkte anregen, Produzenten und Käufer für gesündere Lebensmittel sensibilisieren. Noch steht der Nutri-Score am Anfang. Solange sich viele Großkonzerne sträuben, kann das System nicht flächendeckend eingeführt werden. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der französische Nutri-Score schon jetzt ein Vorbild. Belgien und zuletzt auch die Schweiz haben die von grün bis rot reichende Lebensmittelampel bereits übernommen
0: ar Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Rot, gelb, gesund. Die Ampel für Lebensmittel kommt. Sie kennen das vielleicht auch beim Trip durch den Supermarkt. Irgendwo auf der Packung steht, was in einem Schokoriegel drin ist, der Lasagne oder eben auch der Tütensuppe. Nur versteht das oft keiner, der nicht zufällig vielleicht auch Lebensmittelchemie studiert hat. Einfacher wäre da eine Kennzeichnung, bei der jeder den ersten Blick auch mal sehen kann, ob das gesund ist oder eben nicht, was er da oder sie kauft, wie viel Zucker drin ist, Fett oder Salz. Das will auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Sie hat nämlich heute versprochen, dass Lebensmittel bald eindeutig gekennzeichnet werden, mit einer Art Lebensmittelampel farbig abgestuft. Unsere Reporterin Anna Spieß hat sich angeschaut, wie die Kennzeichnung im Moment aussieht. Sie ist für uns einfach mal einkaufen gegangen.
5: Der Wocheneinkauf steht an. Auf meinem Zettel stehen unter anderem Brot, Joghurt und Müsli. Die Versprechen auf den Produkten sind groß. Ich stehe vor dem Brotregal. Fit und vital. Enthält Vitamin E und Vitamin B. Sorgfältig ausgewählte Zutaten traditioneller Natur, Sauerteig, Ballaststoffreich, keine Konservierungsstoffe. Klingt erstmal gut, doch was ist wirklich drin in dem Brot? Ein Blick auf die Inhaltsstoffe zeigt mir 265 Kalorien, knapp 5 Gramm Fett und 1 Gramm Salz. Was ich nicht weiß, ist das jetzt gut oder schlecht? Eine Lebensmittelampel könnte mir helfen. Der sogenannte Nutri-Score ist eine Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite von Produkten. Er fasst die verschiedenen Eigenschaften von Lebensmitteln zusammen und bewertet sie auf einer fünfstufigen Skala. Die Ampel zeigt mir, ob ein Produkt eher grün, also gut, oder rot eher ungesund ist. Ich frage Kunden, was sie von einer solchen Kennzeichnung halten würden. Das wäre eine gute Idee. Da braucht man nicht auf eine Packung zu lesen, dann
4: weiß man das im Vorhang bin ich toll. Super, damit die Verbraucher endlich mal mitkriegen, was in der Verpackung auch drin ist.
5: Also ich denke, es ist für viele Leute sinnvoll, aber wenn man sich damit befasst hat, dann muss man es nicht unbedingt. Denn die Angaben zu den Nährwerten, also wie viel Zucker, Fett oder Salz in einem Produkt stecken, gibt es ja bereits. Meistens klein in einer Tabelle auf der Rückseite. Doch nicht alle Kunden lesen die Angaben so genau. Außerdem weiß ich dann noch nicht, in welchen Mengen Zucker, Fett und Co. für mich schädlich oder noch im Rahmen sind. Im Kühlregal locken Erdbeerjoghurts mit Werbeslogans wie High Protein oder ohne Zuckerzusatz. Doch auch hier lohnt es sich genauer hinzuschauen. Erdbeerjoghurt mit 10% Zucker, 2% Erdbeeren. Klingt nach ziemlich viel Zucker. Und tatsächlich, gäbe es die Lebensmittelampel auf dem Produkt, stünde sie auf Orange. Foodwatch hat auf seiner Internetseite mehrere Lebensmittel anhand des Nutri-Score getestet. Joghurt ist also nicht gleich Joghurt. Mein Fazit aus dem Supermarkt, bisher habe ich kein einziges Produkt entdeckt, das mit einer Lebensmittelampel gekennzeichnet ist und mir als Verbraucher eine Einschätzung zur Qualität gibt. Wenn ich mich gesund ernähren will, muss ich mir alle Inhaltsstoffe auf der Rückseite anschauen und selbst überlegen, wie viel Zucker oder Fett jetzt gut für mich ist. Mit einer kleinen Tabelle auf der Vorderseite könnte ich auf Anhieb erkennen, ob ein Gericht gesund ist oder nicht. Eine solche Einschätzung würde mir beim Einkauf extrem helfen.
0: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat sich für das farbige Logo NutriScore als Klaritz Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln ausgesprochen und will sie jetzt auch einführen zum Ende des Jahres. Eine Angaben der CDU-Politikerin hatten in einer offiziellen Verbraucherbefragung das farbige Logo am besten abgeschnitten. Also eine Kennzeichnung von Grün über Gelb bis Rot. Über die Ampel für Lebensmittel habe ich vor der Sendung mit Caroline Krieger von der Verbraucherzentrale Bundesverband gesprochen. Sie ist dort Referentin. Für Ernährungspolitik. Frau Krieger, ist das heute ein guter Tag für uns Verbraucher?
4: Ja, das ist ein guter Tag. Es sind gute Nachrichten für die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn endlich ist der Weg frei für den Nutri-Score und endlich bekommen wir eine farbliche Nährwertkennzeichnung auch in Deutschland.
0: In Frankreich hat ja die Einführung des sogenannten Nutri-Scores zu einer Veränderung des Verbraucherverhaltens dort geführt, allerdings auch nicht in dem erhofften Ausmaße eigentlich. Grund ist auch, dass viele Nahrungsmittelhersteller gar nicht erst an dieser Kennzeichnung mitmachen, wie zum Beispiel Nestlé oder Pepsi. Wie sinnvoll ist ein solches Logo, wenn die Industrie nicht verpflichtet wird, es auch wirklich zu benutzen?
4: Also hier in Deutschland haben wir jetzt ja den Fall, dass es ja auch von der Bundesregierung empfohlen wird. Das heißt, die Unternehmen können es freiwillig anwenden. Und natürlich appellieren wir jetzt auch an die Unternehmen und den Lebensmittelhandel, den Nutriscore auch in Deutschland zu verwenden. Weil erst dann macht der Sinn, wenn auf allen Lebensmittelverpackungen der Nutriscore auch zu finden ist. Denn dann kann der Verbraucher einen Vergleich zwischen den Lebensmitteln tätigen.
0: Was glauben Sie, worauf führen Sie das zurück, dass die Politik hier offenbar nicht mehr Druck auf die Nahrungsmittelindustrie ausübt?
4: Wir haben jetzt die Verbraucherbefragung. Klar, die Verbraucher in Deutschland ähm, befürworten auch den Nutri-Score. Ein weiterer Schritt ist natürlich jetzt, dass das System bei der EU-Kommission notifiziert wird und dass es dann eben offiziell in Deutschland eingeführt wird. Was wir aber auch weiterhin fordern werden und wo wir auch an die Bundesernährungsministerin appellieren, ist, dass das System auf EU-Ebene verpflichtend eingeführt wird, damit wir eben in allen europäischen Ländern ein einheitliches System verpflichtend auf den Lebensmittelverpackungen haben. Und der Nutri-Score ist dafür natürlich jetzt das beste Beispiel. Er wird ja auch schon in anderen Ländern angewandt oder auch Unternehmen verwenden ihn ja auch schon freiwillig.
0: Die Ampel mag ja jetzt grundsätzlich ganz gut sein, aber wäre es nicht besser, wenn man Obergrenzen für Zucker, Fett, Salz definieren würde, damit der Gehalt von ungesunden Anteilen oder Beimengen im Essen deutlich begrenzt wird?
4: Also der Nutri-Score wirkt ja auch, indem er die Hersteller animiert, ihre Lebensmittelrezepturen zu verändern, also zu verbessern. So wird der Nutri-Score eben auch zu einem Verkaufsargument, weil die Unternehmen dann eben eine bessere Bewertung für ihr Lebensmittel ähm, erreichen möchten. Und und in Deutschland haben wir ja auch derzeit die nationale Reduktionsstrategie, wo ja auch versucht wird, dass Lebensmittel gesünder hergestellt und produziert werden.
0: Das heißt, die Ampel, die ohnehin jetzt erstmal freiwillig ist für uns in Deutschland, ist jetzt nur ein kleiner Schritt in
4: die richtige Richtung. Genau, also neben dem Nutri-Score, also der farblichen Kennzeichnung, das ist eben ein Baustein in einer Gesamtstrategie. Wir brauchen eben weiterhin eine ambitionierte Reduktionsstrategie für Fertiglebensmittel, also weniger Zucker, Fett und Salz. Weiterhin brauchen wir auch Werbebeschränkungen für Lebensmittel, die an Kinder gerichtet sind. Also, dass ungesunde Lebensmittel ja, mit, mit Comicfiguren oder anderen Figuren eben an Kinder gerichtet sind.
0: hr-info. Das war das Thema heute Nachmittag. Rot-Gelb-Gesund. Die Ampel für Lebensmittel kommt. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU und ihrem Ministerium haben die Leute gefragt, welche Kennzeichnung sie sich wünschen. Vier Modelle gab es zur Auswahl. Herausgekommen ist als Sieger das Modell aus Frankreich, Nutri-Score, also ein Ernährungsampel, doch diese Ampel ist nicht bindend für die Lebensmittelindustrie. Vera Wolfskämpf aus unserem Hauptstadtstudio hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht. HR Info Kommentar.
6: Nicht bloß nach dem Bauchgefühl gehen, das war das erklärte Ziel von Ministerin Julia Klöckner. Deshalb hat sie also nochmals eine Studie beauftragt. Mal abgesehen davon, dass Bauchgefühl beim Essen generell nicht so unwichtig ist. Es ist doch gut, dass nun das Bauchgefühl vieler nochmals bestätigt wurde. Die Verbraucher wollen den Nutri-Score. Und sie verstehen ihn auch am besten mit seinen fünf Stufen und den Farben von grün bis rot. Überraschend ist das zwar nicht, gibt es doch schon mehr als 30 Studien und auch positive Erfahrungen mit dem Nutri-Score aus Frankreich. Aber einen Nutzen hat diese erneute wissenschaftliche Befragung trotzdem. Sie beendet die jahrelange Diskussion in Deutschland, ob und wie Lebensmittel zu kennzeichnen sind. Und vor allem nimmt sie dem Lobbyverband der Lebensmittelwirtschaft den Wind aus den Segeln. Der hat ein ausgetüfteltes Modell mit mehreren Tortendiagrammen vorgeschlagen. So kompliziert, dass es eher Verwirrung als Orientierung gestiftet hätte. Die Gefahr besteht beim Nutri-Score nicht. Die Farben zeigen auf den ersten Blick, ob Cornflakes oder Müsli-Riegel zu empfehlen sind oder welches Fertigessen wir mit nicht gar so schlechten Gewissen verdrücken können. Im besten Fall entscheiden wir uns für die gesündere Alternative. Und die Pizza- oder Joghurthersteller achten zukünftig mehr darauf, was in ihre Produkte hineinkommt. In Frankreich scheint das zumindest teilweise zu funktionieren. Und in Deutschland ist jeder zweite Erwachsene übergewichtig, ein Anreiz für gesündere Ernährung, also hilfreich. Soweit die Theorie. Aber dieses Label ist freiwillig. Jeder Hersteller kann also selbst entscheiden, ob es ihm nützt. Klar wird bald auf Tiefkühlgemüse und Schwarzbrot der Nutri-Score-Pappen. Stolz die grüne Stufe hervorgehoben, denn was gesund ist, verkauft sich prima. Aber warum sollten Hersteller von Chips, Salami und Fertiglasagne den Nutri-Score verwenden, wenn er orange oder rot aufleuchtet? Natürlich wollen auch sie ihre Produkte verkaufen und drucken lieber ein 30% weniger Zucker darauf, verschweigen dafür den Fettgehalt oder andere ungesunde Zutaten. Doch so laut die Rufe nach einer verpflichtenden Regel sind, die Bundesregierung ist da die falsche Adresse. Die EU müsste sie erhören. Natürlich wäre es sinnvoll, sich in Europa gemeinsam für eine einheitliche Kennzeichnung zu entscheiden. Allein angesichts des schon herrschenden Wirrwarrs mit Labeln zu artgerechter Tierhaltung, diversen Biosiegeln und anderen Klebchen. Aber vor allem müsste der Nutri-Score einfach auf jedem Produkt kleben, damit immer transparent ist, welches die gesünderen Lebensmittel sind. Weil aber eine europaweite Verpflichtung nicht in Sicht ist, tut Ernährungsminister Klöckner gut daran, zumindest den ersten Schritt zu gehen. Und was Gummibärchen, Chips und andere kleine Sünden beim Essen angeht, eigentlich wissen wir ja, dass das nicht gesund ist. Dafür brauchen wir keinen Nutri-Score. Im Zweifelsfall gibt es immer die Nährwerttabelle. Und trotzdem muss es manchmal sein in Maßen eben. Hier gilt am Ende wieder aufs Bauchgefühl hören.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema, das Thema in HR Info am Morgen und am Nachmittag.